0: piensa si te digo que puedes ir más rápido si haces las cosas más despacio? ¿O que existe un lugar para el mindfulness y la tranquilidad, la pausa, en un ambiente tan competitivo y estresante como el mundo corporativo? Yo soy Eli Bravo y esto es Cuestión de Práctica. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al séptimo episodio de Cuestión de Práctica. Feliz de estar junto a ti gracias a esta maravilla como es un podcast que nos permite conectarnos donde tú quieras y cuando quieras a través de las principales plataformas. Gracias de todo corazón a quienes ya se han suscrito y descargan cada semana este podcast. Y recuerda que si me quieres ayudar a que llegue a más personas, lo único que tienes que hacer es recomendárselo a una persona que tú creas que va a disfrutar cuestión de práctica. Es sumamente sencillo. Y es de verdad una gran, gran ayuda. Hoy quiero hablar sobre el mindfulness en el mundo corporativo. Y es que pareciera un contrasentido hablar de hacer una pausa, prestarle atención a la respiración en el cuerpo, incluso meditar, cuando estamos hablando de un ambiente que puede ser tan competitivo, estresante, agresivo, caótico, incierto, ¿qué más quieres que le lancemos a, a lo que es el trabajo y el día a día? Y es que, sin lugar a dudas, en nuestro ambiente de trabajo, donde pasamos buena parte de nuestra vida, hay una cantidad de condiciones y circunstancias que fácilmente nos roban la paz. Y no estoy hablando solamente de problemas con jefe, compañeros, con los clientes, con el entorno, con las cosas que están fuera de tu control. Mm. Hablo también de la presión que ejercemos desde adentro para estar a veces muy ocupados teniendo la sensación que así somos muy productivos. Y esta es toda una trampa. Y aquí te hablo un poco de mi historia. Porque hace tiempo, cuando trabajaba en los medios, viví en medio de una auténtica vorágine. El trabajo en los medios de comunicación es por lo general muy acelerado. Todo es para ayer. Las cosas no se planifican con mucha antelación y las circunstancias inesperadas aparecen a cada instante. En una época en la cual trabajaba en radio, televisión, prensa y tenía una empresa, la verdad es que iba corriendo a toda velocidad, no estoy muy seguro hacia dónde, pero con un, un ritmo que de verdad era agotador. Y entonces me acostumbré a tal punto al estar así siempre ocupado que llegué a la idea que si yo no estaba ocupado y haciendo algo, significaba que estaba perdiendo el tiempo y que pues, mejor me ocupaba porque tenía mucho por delante y muchas cosas que hacer. Y esto me llevó, sin saberlo, a eso que llaman el estar ocupado constantemente. En inglés lo llaman el business, el hecho de estar siempre, siempre ocupado. Incluso con esta idea de que así las personas nos van a percibir como que somos seres muy ocupados, muy responsables, con además una cantidad de objetivos, aspiraciones y ambiciones y que si hacemos una pausa, si en algún momento bajamos el ritmo, vamos a perder el autobús que está allí para nosotros para llegar a donde queremos o, o que somos unos flojos. Y fíjate que aquí estoy hablando de la percepción que tienen otras personas de nosotros, que también toca la manera como nos vemos a nosotros mismos. Pues eh, muchas veces eh, esas eh, expectativas eh, que tenemos eh, de los demás eh, tienen que ver mucho, pero muchísimo más con nosotros, con la manera como nos percibimos. Pero eso es otro tema, ¿eh? otro tema para otro episodio. El hecho es que con esta idea de estar constantemente ocupado, se pues, perdía rápidamente el foco. Me sentía muy disperso y terminé no siendo tan efectivo o eficiente como yo pensaba. En los últimos tiempos ha habido una investigación fascinante basada en hechos, en estudios muy bien estructurados para entender qué sucede con nuestro cerebro cuando andamos con estas constantes distracciones, esta idea de estar siempre ocupados y de estar siempre en movimiento. Resulta ser que nuestro cerebro no solamente se agota, sino que no funciona de manera tan eficiente. Nos encantaría percibir o pensar en nuestro cerebro como una supercomputadora de última generación. ¿no? El, el chip o el sistema operativo que está corriendo en tu computador y que va incrementándose exponencialmente año tras año, pero no es así. No hay dudas. Nuestro cerebro y nuestra mente es fascinante y si queremos hacer el símil con un computador es realmente una cosa maravillosa, pero tiene sus limitaciones y una de esas limitaciones tiene que ver con la capacidad de prestar atención, de enfocarse en tareas, de realizarlas de buena manera y especialmente el impacto que tiene en nuestro bienestar. Pensemos, por ejemplo, en las multitareas. Esta idea que podemos hacer varias cosas a la vez, que podemos realizar cuatro o cinco funciones. Por ejemplo, hablar por teléfono, escribir un correo electrónico, mientras estamos también revisando quizás un reporte o alguna información que tenemos al lado. Pensamos en lo que vamos a estar haciendo esa noche y quizás en medio de todo esto, ya que hay tiempo, pues le lanzamos un WhatsApp o un mensaje de texto a un amigo. ¿Estamos siendo eficientes en esas funciones? La ciencia nos ha demostrado que no, aun cuando yo creo que si prestamos atención nos daremos cuenta de manera empírica, como lo podemos ver en nosotros, que de verdad no funciona. No estamos haciendo una cosa ni la otra, o estamos haciendo varias, pero no somos completamente eficientes ni tampoco estamos pensando bien lo que estamos haciendo en cada una de ellas. Pues bien... Todo esto viene al mundo corporativo como parte de un entrenamiento que se ha ido implementando en grandes corporaciones y también en empresas pequeñas para entrenar la atención y la capacidad de manejar las distracciones. ...para entrenar la capacidad de estar presente cuando estamos en un meeting o una junta o una reunión... ...atendiendo a un cliente o respondiendo los correos electrónicos de trabajo. ¿Cómo hacemos para manejar nuestra atención, para estar realmente allí? Para no estar pensando en tantas cosas o llenándonos la cabeza con esta idea de que tenemos que estar siempre ocupados... ...cuando la tarea que tenemos al frente es la que tenemos que trabajar... Luego de todo ese periodo de vértigo que les comentaba de los medios y a raíz de todo el entrenamiento que he realizado, tanto con Mindfulness y con otras disciplinas, los estudios más recientes, he conseguido la posibilidad de manejar y enfocar mejor mi atención. Me gustaría pensar que soy ahora mucho más eficiente que antes y siento que de buena manera es así. Pero más allá de, además de la eficiencia y de la capacidad de medir esto eh, en términos de productividad, sí ha habido un cambio importante que tiene que ver con mis niveles de estrés, la posibilidad de disfrutar lo que estoy haciendo en el momento y sobre todo la sensación física y mental de estar involucrado con mi trabajo, con mi labor en el día a día de una manera mucho más activa. Esto me ha permitido ser más receptivo, tener una mayor disposición para manejar adversidades y, sobre todo, reducir la reactividad emocional. Que si volvemos al mundo laboral y el trabajo, vaya que a veces se nos pueden ir los fusibles, ¿no? porque las, los retos y las circunstancias adversas pueden ser muy, muy diversas. ¿no? Por eso, eh, el día de hoy pues quiero hablar con un buen amigo, quien ha venido desarrollando el trabajo del Mindfulness en el mundo corporativo, él es en Rafael Pueblo. y vamos a estar conversando sobre las maneras que existen para poder entrenar la mente en el mundo corporativo, entendiendo, además, que en el mundo laboral y el mundo corporativo tenemos una serie de requerimientos, de necesidades, de performance, de desarrollar el trabajo de una manera específica. Porque a diferencia de una práctica de mindfulness o vamos a llamarlo una práctica personal que está en tu entorno individual o incluso en tu mundo de pareja o de familia, cuando estamos hablando del mundo corporativo del trabajo ya nos estamos refiriendo pues, a, a otras cosas, a otro ámbito, a otras necesidades y también a una serie de condiciones del contexto que tenemos que atender, no las podemos dejar de lado. Pero también, como hablaré con Rafael, no se trata de ser una persona en el trabajo y otra persona fuera del trabajo. Si podemos uh, unir, alinear, acercar más esos dos ámbitos, esas dos facetas de nuestra vida, podemos no solamente sentirnos mejor, sino que podemos desarrollar significado y propósito en la vida. Así que mi invitación es a que disfrutes este episodio de Cuestión de Práctica como una manera de reconectar contigo, para reconectar también con tu trabajo. Ya venimos con más. Ahora para hablar del mindfulness en el mundo corporativo, de qué manera ayuda a desarrollar las habilidades de liderazgo y especialmente cómo se aplica esto en un entorno en donde hay competitividad, a veces agresividad, mucho estrés y, y sobre todo la necesidad de presentar resultados claros. Para hablar de todo esto, me encanta darle la bienvenida a Rafael Puebla. Rafael ha trabajado por más de 25 años en el mundo corporativo internacional. Su experiencia lo ha llevado a trabajar con transnacionales como MasterCard o American Express. ¿eh? Pero luego de toda esta experiencia corporativa, también incluyó dentro de su propio entrenamiento el programa de Google Search Inside Yourself. Este es un programa que se ha convertido en estándar de oro en el mundo del mindfulness corporativo, en donde hay un trabajo de mindfulness internacional inteligencia emocional y liderazgo como ningún otro. A raíz de esto, Rafael ha desarrollado un trabajo como consultor. Su compañía se llama On Being Mindful y Rafael está con nosotros en cuestión de práctica. Hola, Rafael.
1: ¿Qué tal, Eli? ¿Cómo estás? Un placer estar aquí en el podcast.
0: No, yo feliz de poder conversar contigo, agradecido por este tiempo y sobre todo de tener la oportunidad de compartir con los oyentes lo que son herramientas prácticas para que esto del mindfulness, para algunos sí. suena como que se queda en el ámbito per interpersonal o intrapersonal o en el mundo de las relaciones inmediatas y viene y dice, pero ¿cómo llevo yo esto a mi trabajo? En donde paso uh -huh. buena parte del día, ¿no? Eh, yo quisiera saltar ya de una vez a, a, en materia, ¿no? Y, y que me contaras un poco, ¿qué se sabe hoy en día? ¿Qué evidencias hay del mindfulness en el mundo corporativo? Y, y básicamente, ¿qué estamos hablando cuando hablamos de mindfulness en el lugar de trabajo?
1: Claro, claro, una pregunta muy interesante. Mira, creo que no es secreto para nadie que la vida, y específicamente la vida en un mundo corporativo, se mueve cada vez más rápido, ¿no? Estamos pasando de una reunión a otra, contestando un email, atendiendo una reunión, y somos los reyes y las reinas del multitasking, ¿no? Mm. Pero eso lo que genera es que, de acuerdo a un estudio que llevó a cabo Harvard en el 2010, el 47% del tiempo nuestra mente está divagando. Es decir, que de las ocho horas que pasamos en el trabajo, aproximadamente cuatro no estamos realmente presentes en lo que estamos haciendo. De acuerdo a otra investigación que llevó a cabo el Instituto de Liderazgo Consciente, el 70% de los líderes reportó que le cuesta trabajo mantener la atención a lo largo de una reunión. 70% de los líderes. Oh. Y además, solamente el 2% de los líderes toma las medidas necesarias para mejorar su productividad personal. Entonces, cuando nos enfrentamos a una situación como esta, pues lo que sucede es que operamos, trabajamos y lideramos en piloto automático. Es decir, de manera reactiva en lugar de manera proactiva. Y es ahí donde viene la importancia de la práctica de Mindfulness en un entorno laboral, en un entorno corporativo. Porque, como bien sabemos, la práctica de Mindfulness es una invitación a estar plenamente presentes en lo que estamos haciendo, estando conscientes de lo que estamos haciendo, por qué lo estamos haciendo, y con una actitud de apertura, curiosidad y sin juzgar. Entonces, cuando entrenamos la mente para tener este tipo de comportamiento, pues ya nuestro trabajo y nuestro estilo de liderazgo evidentemente cambia y cambia porque estamos plenamente presentes no solamente cuando estamos contestando un email o estamos atendiendo una reunión sino cuando estamos conversando con la otra persona de ahí la importancia de la práctica de mindfulness en el mundo corporativo
0: Ahora, Rafael, eh, he tenido la oportunidad de hablar esto con ¿no? algunos ejecutivos y líderes. Eh, hay quienes son muy abiertos ante la idea. Hay quienes, al escuchar esto, alzan un poco las cejas y me dicen, ya va, tú me estás hablando aquí de, de prestar atención. Incluso yo digo que el mindfulness tiene que ver con meditación. Y, y esto, ¿cómo lo voy a hacer yo en la oficina donde hay tanto trabajo? Y además, además, tenemos que ser muy efectivos. Aquí el tiempo es dinero. ¿Qué les diría? Claro, claro. Yo creo que esa
1: es una de las principales barreras para llevar a cabo la práctica de mindfulness en un eh, mundo corporativo, pero mi respuesta siempre es la misma, y mi respuesta es, estamos altamente condicionados a confundir que la intensidad de la vida de un líder depende de la rapidez de sus acciones, cuando en realidad la intensidad y la efectividad de un líder depende de la precisión de sus decisiones. Y para que un líder pueda tomar decisiones lúcidas que benefician a la organización en la cual trabaja, es indispensable que el líder esté plenamente presente. De ahí la importancia de enseñarle al empleado, enseñarle al líder aquellas herramientas de entrenamiento mental que le van a ayudar a desarrollar su capacidad de atención y en consecuencia de concentración. Y siempre comparto también una estadística que es altamente reveladora en base a un estudio que se llevó a cabo en esta gran compañía de seguros que se llama Edna, donde más de 13,000 empleados han sido entrenados en la práctica de mindfulness. Y ellos midieron cuál era el resultado de la productividad como consecuencia de pasar por esta práctica de mindfulness. Y lo que descubrieron es que cada empleado recuperó 62 minutos de productividad a la semana lo que equivale a 3 mil dólares anuales por empleado cuando lo multiplicamos el número de empleados que fueron entrenados eso significa un beneficio para Edna de 39 millones de dólares hmm. entonces hay un beneficio claro que la práctica de mindfulness trae a la productividad medida desde el punto de vista económico pero hay un aspecto que todavía es más importante y que creo que es la productividad desde el punto de vista de plenitud personal. Porque de nada serviría sacar los proyectos a tiempo, cumplir con los objetivos, si para llegar a esos objetivos estoy sacrificando bienestar personal y, en consecuencia, estoy generando un ambiente de trabajo que no es el mejor. Entonces, cuando yo hablo de productividad, la veo desde un punto de vista integral. Desde el punto de vista de los objetivos, pero también desde, la, desde el punto de vista, perdón, de la plenitud personal.
0: Estamos hablando de un auténtico y verdadero balance en donde importa ese desarrollo profesional, tanto como la satisfacción personal, que pueden ir eh, en paralelo, pueden ir de la mano, pueden tocarse y exponenciarse. Ahora... Eh, claro. Me gustaría que habláramos de algunas técnicas o algunas maneras en cómo tú enseñas y compartes mindfulness en el entorno laboral. Una de las cosas que yo suelo hacer, y tú lo has mencionado acá, es llamar la atención sobre uh -huh. el multitasking o esta idea uh -huh. de la multitarea en donde hay la ficción que somos mucho más efectivos cuando estamos haciendo varias cosas a la vez, porque hay tanto por hacer. Pero la verdad es que no somos efectivos en ninguna de ellas porque realmente no estamos concentrados. Hace poco leí un estudio en donde se decía que este hábito muy común y debo aquí, digamos, ir con full disclosure, comentarle a la audiencia que esto también yo lo hago y procuro no hacerlo y cuando me capturo haciéndolo lo evito, que es esta, yo diría, muy común actitud de tomar una llamada por teléfono y mientras estamos uh -huh. hablando con alguien al teléfono comenzamos a responder emails y nos parece okay. que estamos escuchando la llamada y además respondiendo los emails con muchísima eficiencia total son dos cosas las que estamos haciendo lo que decía este estudio es que sucede algo a nivel de nuestro cerebro que es cuando estamos recibiendo un estímulo acústico y aparece un estímulo visual pues le bajamos el volumen de atención a lo acústico nos concentramos en lo visual y en otras palabras dejamos de prestarle atención a la llamada pero uh -huh. de paso, por la contradicción de impulsos que están llegando a nuestro cerebro, incluso eso que estamos viendo, es decir, los emails, tampoco lo estamos leyendo realmente. Así que no hacemos ni una cosa ni la otra. Así que esta idea de hacer varias cosas a la vez en realidad es un mito. ¿Cómo trabajas esto del multitasking y qué otras cosas hay en el mindfulness del mundo corporativo que compartes con tus clientes?
1: Claro, claro. Desde el punto de vista de entrenamiento de mindfulness en un ambiente corporativo, Generalmente lo que hacemos son dos tipos de prácticas, y creo que son prácticas que suceden en muchas de las intervenciones de mindfulness. La primera de ellas es lo que le llamamos la práctica dedicada, que es cuando dedicamos 10, 15 minutos a hacer entrenamiento mental o meditación. Y también llevamos a cabo lo que le llamamos las prácticas integradas o portátiles, que son esas micro prácticas que tú puedes incorporar a lo largo de tu día laboral para salirte un poco de, la, de, de este piloto automático y colocarte en aten atención en presencia plena. Y una micropráctica que siempre comparto es la que le llamamos las tres respiraciones conscientes. Y como funciona es de la siguiente manera. Eh, llevamos a cabo tres respiraciones sintiendo la inhalación, la exhalación. En la primera, simplemente llevamos la atención a la respiración en la segunda relajamos el cuerpo y en la tercera respiración internamente nos preguntamos qué es más importante en este momento.
0: Mm.
1: Y el simple hecho de llevar a cabo esta práctica nos ayuda a movernos del piloto automático a una presencia más plena y a una claridad mental que te ayude a definir ¿Qué es lo que realmente vale la pena hacer en este momento? Mm.
0: Estás y, hablando aquí de prioridades, es decir, ah, de reestablecer, claro. reenfocar las prioridades, porque buena parte del trabajo de mindfulness tiene que ver con el enfoque de la atención y con la posibilidad, sí, de establecer prioridades. Establecer, además, una conexión mayor con lo que podríamos llamar una inteligencia interna que tiene que mucho, mucho que ver con nuestra intuición y nuestros impulsos, que cuando operan de manera alineada en el trabajo, además nos hacen destacar.
1: Correcto, correcto. Es, es poder tener esta claridad mental de qué es importante y qué es prioritario, y en consecuencia enfocarme a llevar a cabo esa tarea en lugar de tener la mente completamente fragmentada y fuera de foco y con el multitasking, ¿no? Mm.
0: Ahora, suena sencillo, pero no es fácil.
1: No, no es fácil. Y creo que eso tiene que ver también con, como tú bien le dices, todo es cuestión de práctica, ¿no? Mm. Que es un tema que también eh, hago mucho énfasis en, en los programas de entrenamiento, donde les digo que mindfulness no es un atajo, Mindfulness es un estilo de vida, es un estilo de ser, ¿no? Y que requiere práctica. Entonces, evidentemente, llevamos a cabo la práctica formal, pero también es importante esta práctica integrada y definir una serie de recordatorios de cuáles son las prácticas que vamos a llevar a cabo a lo largo de nuestro día, ¿no? porque solo a través de la práctica es que empezamos a desarrollar esta capacidad de estar plenamente presentes, la capacidad de conectar no solamente mejor con nosotros mismos, sino de conectar con el otro y en consecuencia a través de esta empatía generar relaciones que sean productivas, pero que además tengan mucho significado para nosotros. Y es ahí donde la práctica de todos los días y la práctica en el lugar de trabajo eh, donde hace la gran diferencia,
0: ¿no? Claro, eh, en tu trabajo haces mucho énfasis, Rafael en la importancia del propósito y el significado de lo que hacemos, que sí. aquí es entonces donde se toca esa efectividad laboral con el crecimiento o expresión de quienes somos como seres humanos y tú hablas de la importancia de tener ese sentido de la satisfacción del entusiasmo y de poder transmitir eso como líder a cualquier nivel dentro de la organización yo me imagino que con uh -huh. tu experiencia corporativa de 25 años eh, en algunos momentos esto lo sentiste y en otras maneras o en otros momentos no lo encontrabas en tu entorno uh -huh.
1: no correcto Correcto. Sí, yo creo que he sido muy, muy afortunado de tener buenos líderes. Líderes que realmente me generaron admiración, en consecuencia inspiración y esa hambre de transformación. Pero también eh, tuve la fortuna, y digo también fortuna porque de todo se aprende, de quizá no encontrar o no trabajar con ese líder que te inspirara. Y ahí es donde viene también la parte de responsabilidad personal, porque al final del día, cada uno de nosotros es responsable de entender y aceptar qué es lo que nos motiva. ¿Cuál es nuestro propósito? ¿Cuáles son nuestros valores? ¿Y cómo podemos utilizar propósitos y valores para generar la motivación interna? ¿Y cómo podemos usar esa motivación interna para alcanzar nuestras metas? Hay, un, hay otra micropráctica que también enseño en, en mis talleres que tiene que ver con la definición de una intención, ¿no? definir todos los días cuál es la intención que quieres llevar a cabo a lo largo del día. Puede ser la intención de estar plenamente presente, o quizás la intención de ser amable, o la intención de escuchar plenamente eh, a las personas que trabajan contigo, en fin, cualquiera que sea la intención, definirla, y utilizar como recordatorio el hecho de tocar una silla. Es decir, cuando llegas a la oficina y antes de que te pongas a contestar emails, antes de que te vayas a la junta y te sientas en tu lugar, ese hecho de tocar la silla, utilizarlo como un recordatorio de la intención que te formulaste para ese día. Entonces, llego a la oficina, toco mi silla y digo, oh, mi intención es estar plenamente presente. Uh -huh. O si voy a una reunión de trabajo, lo mismo hago. Llego a la silla, toco la silla, recuerdo mi intención. En fin, utilizar estas peque estos pequeños recordatorios para volver a nuestra intención, encontrar propósito y motivación. Utilizar esto como un termómetro interno. ¿no?
0: Mm, es fabuloso. Y es aquí donde el mindfulness eh, se toca con las prácticas de lo conductual lo cognitivo, en donde hay una serie de acciones eh, que son eh, estímulos que entonces nos pueden llevar por una actitud, una acción y un patrón de pensamiento que pueda ser mucho más consciente y sobre todo mucho más útil. Yo digo incluso compasivo y amoroso con nosotros mismos y los demás. Ah. Eh, Rafael... Tú estuviste trabajando, como decía, por años en el mundo corporativo, hiciste este entrenamiento tan importante en el instituto Search Inside Yourself, eh, pero digamos que el mindfulness no fue algo que apareció así de golpe en tu vida. Tú te defines uh -huh. como un meditador que había estado encerrado en el closet porque de alguna manera, me imagino <risas> yo, sentías que esto de hablar de meditación en una transnacional de tarjetas de crédito iba a estar fuera de lugar.
1: Correcto, correcto. Sí, tenía una práctica personal ya de, de meditación de muchos años, pero siempre mantuve separada mi práctica personal con lo que era mi rol corporativo hasta que hace que será unos 4 o 5 años atrás, cuando todavía estaba en mi última posición corporativa, estábamos pasando por una, una etapa de demasiado estrés, específicamente en mi equipo, ¿no? Y una persona de mi equipo, en una conversación, me comentó que ella meditaba. Entonces, esa conversación me dio pie a preguntarle, oye, ¿tú qué pensarías si llevamos a cabo sesiones informales de meditación con el equipo una vez a la semana? Y me dijo ella, pues yo creo que podría funcionar, hagamos la prueba. Así que me decidí, me dio, me dio ese empujón que necesitaba y empezamos a meditar todos los lunes a las nueve y media de la mañana, y solamente con mi equipo éramos cuatro personas en la oficina aquí de Miami, que me reportaban, nos sentamos, empezamos a hacer meditación, yo guiaba la meditación, pero se empezó a correr la voz, y ese grupo que empezó siendo de cuatro personas, terminó siendo de veinte personas, y esa meditación que era una vez a la semana, se extendió a que fuera dos veces a la semana, y ahí fue cuando me di cuenta de la importancia y el valor que aporta la práctica de mindfulness en el mundo corporativo. Y eso fue en gran medida lo que me inspiró a certificarme como instructor de mindfulness e inteligencia emocional a través de este eh, programa de Search Inside Yourself. Pero sí, fue algo que tu tuve muy dividido mi práctica personal de mi rol corporativo durante muchos años
0: y es curioso porque pensamos que podemos ser una persona en el trabajo y otra persona en el momento que salimos del trabajo pero al final eh, hay muchos puntos donde se toca nuestra vida más allá de que uno esté o no esté en la oficina y lo importante y aquí volvemos al Punto que tú siempre mencionas sobre propósito y sobre satisfacción en donde tenemos que construir nuestra vida aquí y ahora y eso significa también hacerlo en ese espacio de trabajo donde muchas veces puede ser que pasemos uh -huh. más tiempo allí que quizás en nuestros hogares, por lo menos de lunes a viernes, entonces Correcto. allí la importancia de hacer un trabajo que sea íntegro completo y que nos lleve a disfrutar la vida de una manera más completa Rafael Puebla, nuestro invitado su consultora se llama On Being Mindful o en Ser Mindful y me gustaría eh, cerrar con una pregunta que ahorita me, me viene a la mente, tiene que ver uh -huh. con tanta gente que yo conozco que dice, bueno, todo esto suena perfecto, pero es que yo, en mi caso, que es tan particular y el estrés en la oficina es tan distinto, y las cosas que a mí me pasan no le pasan a más nadie, yo creo que esto no funcionaría. ¿Qué dirías tú, Rafael?
1: Yo creo que la práctica de mindfulness funciona, lo he visto... Pero además yo creo que existe esta ¿no? mala percepción de que es muy difícil llevarla a cabo y hay muchos malos, malos entendidos. Pero cuando empezamos a practicar, cuando tienes la guía que necesitas, esa práctica se empieza a convertir en un hábito y ese hábito empieza a formar parte de tu ser. Y es entonces cuando realmente desdoblas esta capacidad de presencia en todo lo que haces y la recomendación es aunque sea un minuto, simplemente un minuto a sentarse y a seguir la respiración o a llevar a cabo la micropráctica o las microprácticas que compartimos a lo largo de esta conversación. Y observar los cambios que surgen al llevarlas a cabo
0: y probar, como dices tú, probarlo. Y si te funciona, sigue adelante. Eh, creo que el mindfulness no es para todo el mundo, pero sí creo que todos quienes lo intenten o lo ensayen van a encontrar algún tipo de beneficio y podrían de ello derivar ya otra práctica más avanzada o llevarlos a otro lugar. Pero puede ser sin duda una experiencia sumamente positiva. Rafael, si alguien quisiera conocer más de tu trabajo, ¿cómo te contacta?
1: Claro, me pueden seguir en Instagram, arroba Rafael Puebla, Facebook Rafael Puebla, LinkedIn Rafael Puebla, y el sitio de mi compañía es onbeingmindful.com. Ahí van a encontrar una serie de recursos que también pueden utilizar para empezar con su práctica de mindfulness en la vida laboral
0: hmm. y es la práctica de mindfulness porque esto también es cuestión de práctica y ahí estamos totalmente alineados Rafael un millón de gracias a todo el éxito y será hasta la próxima oportunidad
1: muchísimas gracias un placer estar contigo y con tu audiencia
0: y hasta aquí este episodio de Cuestión de Práctica donde hemos hablado sobre el poder de la atención, la capacidad de integrar la práctica de mindfulness en el mundo corporativo, en nuestro trabajo, en nuestro día a día, sobre lo importante que es hacer una pausa y respirar para recentrarnos. Tener esa capacidad también de prestar atención a pequeños detalles cuando estamos enfocados de la misma manera, como podemos prestar atención a los estímulos que están en nuestro entorno. Y muy especialmente de la capacidad que tenemos de modular nuestra reactividad emocional cuando estamos allí realmente presentes como líderes en nuestro ámbito de trabajo. Gracias por todas las menciones, los comentarios que he recibido. Muchísimas gracias por recomendar el podcast porque esta es la mejor manera para ayudarnos a hacer crecer esta transmisión, este podcast que tienes cada semana en las principales plataformas. Si conoces a alguien que crees que se puede beneficiar, que le puede gustar el podcast, recomiéndaselo, envíaselo y quizás también así se suscribe y sigue creciendo nuestra comunidad. Si quieres saber más del trabajo que realizo, te invito en mis redes sociales, Facebook e Instagram, arroba elibravooficial y en Twitter es arroba elibravo. Y también, si quieres que meditemos juntos, puedes encontrar en la aplicación Insight Timer las meditaciones gratuitas que allí he colocado. Todos estos datos están disponibles en mi página web elibravo.com y espero que allí consigas información útil e importante. Cuestión de práctica, tiene la edición y el montaje de Andy Grafe. La música original es de Simón de Franca y el podcast es posible con el apoyo siempre constante y amoroso de Gaby Contreras. Te espero en una próxima oportunidad. Que tengas un feliz presente y abrazos conscientes.